0: Bine te-am găsit la o nouă poveste. Vreau să spun că aveam un plan de foarte, foarte mult timp. Știu că m-am tot uitat la ea când alegeam alte povești și mă bucur că în sfârșit se poate asculta și aici. Ți-aș fi recunoscător dacă ai aprecia ceea ce fac, lăsând un like și un comentariu. Și nu uita, poveștile merg cel mai bine cu căști. Îți mulțumesc. Ascultare plăcută. Voi începe cu un lucru foarte simplu. Dacă nu mai postez, înseamnă că s-a întâmplat ceva. S-ar putea să dispară, dar o să mă asigur că nu o voi face fără urmă. Multă lumea înțeles greșit povestea în ultima vreme, iar dacă acestea sunt ultimele mele cuvinte, atunci vreau că ele să fie adevărul din spatele acelei nopți. Se știe că unul dintre strămoșii mei a fost acuzat de crime similare, dar cuvintele sale s-au pierdut în timp. De aceea, postez acest text online Pentru ca el să nu se piardă niciodată Și pentru ca vorbele mele să ajungă la un public mai larg Ar trebui să dau câteva informații personale Astfel încât, dacă într-adevăr se întâmplă ceva Să puteți face legătura cu acest lucru Mă numesc Mallory și locuiesc într-un oraș de coastă din Nova Scoția, Canada Păi, cam asta este tot ce vă trebuie unii dintre voi s-ar putea să știți deja cine sunt și unde locuiesc Doar pe baza acestui fapt În ceea ce privește restul Vă las să faceți munca minimă de care este nevoie Pentru a găsi articolele despre crimă Pentru a vă da seama unde sunt Dacă sunteți atât de hotărâți să organizați un protest Prin care să ceriți întemnițarea mea Sau orice altceva pe peluza din fața casei mele Atunci puteți să vă documentați un pic Cine știe, poate că în timpul lecturii Veți vedea relatările poliției Care mi-au dovedit nevinovăția Totuși Cred că oamenii au nevoie de cineva pe care să dea vina De aceea văd atât de multe comentarii online Care mă consideră vinovat pentru moartea lui Jake Și da După ce voi spune povestea mea aici S-ar putea să fi și mai convins că eu Că eu l-am ucis pe Jake Dar nu voi ajunge nicăieri spunând doar Nu am făcut-o eu așa că nu-i nimic. Jake McLeod era cel mai bun prieten al meu. Nu mă refer la asta în felul în care vorbesc cu oamenii la o mormântare. Era cu adevărat cel mai bun prieten al meu. Ne-am întâlnit în școala primară și de atunci ne-am susținut unul pe celălalt. După absolvire, amândoi ne-am găsit locuri de muncă în oraș. Jake la o benzinărie, iar eu la fast food. Lui Jake i-au plăcut întotdeauna mașinile și lucrul în jurul lor, Așa că eram mulțumit de slujba lui, în ceea ce mă privește, nu știam încă ce să fac cu viața mea, așa că fast food-ul era mai bun decât nimic. Cel puțin am ajuns să cunosc localnicii, asta era bine. 27 martie, era o noapte rece de duminică, de obicei sâmbătă ieșam la bar pentru a bea ceva și a juca biliard, dar cei nu se simțea bine sâmbătă, iar eu trebuia să lucrez o tură suplimentară. Așa că am decis să ne întâlnim în schimb în seara următoare și să suferim consecințele luni dimineața. Nu m-ar fi deranjat să ne întâlnim săptămâna viitoare și să sărim peste asta. Dar Jake a spus că vrea neapărat să vorbească cu mine despre ceva, așa că am fost de acord. Așa că eram acolo, în bar, sorbind bere și bătând mingi în găuri, cu zgomotele amețitoare ale discuțiilor din bar și muzica proastă de la radio pe fundal. După ce pierdusem al la joc al serii, cei care cerut o pauză, ne-am așezat într-o cabină și după câteva momente a decis să fie în sfârșit sincer cu mine. Mallory, a spus el, plec din oraș. Mi-a spus că i s-a oferit o nouă slujbă în afara orașului, ca mecanic. Prietena lui plănuia să se mute și ea în zonă pentru a urma propria școală, așa că era o situație în care aveau de câștigat amândoi din nefericire, locul nu era la 15 minute de mers cu mașina, ceea ce însemna că ne va fi mai greu să ieșim împreună, iar el urma să plece în decurs de o săptămână. M-a durut un pic, deoarece aproape toți ceilalți prieteni pe care îi mai aveam se muteaseră deja și ei. Dar am înțeles cât de mult însemna asta pentru Jake. Jake iubea mașinile, așa că acesta era un pas mare pentru el, iar eu nu puteam să mă las să-i stau în cale. În plus... Eram în secolul 21, puteam să ținem legătura cu ușurință, dar ruperea acestei tradiții a serii de weekend la piscină a fost cu siguranță tristă și-a dat seama că m-a supărat puțin și mi-a mai cumpărat o bere, dar am zâmbit și am spus că nu-i nimic. Am mai stat acolo puțin, am mai jucat un joc, apoi am plecat. Era aproape miezul nopții când am părăsit barul, pentru că nu era prea departe am ales să facem o scurtă plimbare pe Marul Apei. Iernile sunt lungi și nervante aici, în maritime, așa că în port încă mai pluteau câteva bucățele mici de gheață. Trotuarele erau în calul necoase, unele locuri erau acoperite de gheasă neagră perfidă, altele țineau munții murdar de zăpadă care încă se topeau. Malul mării era pustiu, așa că, în stările noastre de amețală, la lumina felinarelor, am râs și am glumit fără motiv. Acum treceam pe lângă una dintre acele grămezi de zăpadă, iar eu am decis că ar fi amuzant să încep o bătaie de 30 de secunde cu Jake, așa că, chicotind în sine mea, m-am împiedicat înainte și am întins mâna spre solidul rece și mucegăit și l-am strigat pe Jake. Hei, Jake! Nu mi-a răspuns, așa că m-am gândit că pur și simplu nu era atent. Jake! Jake Aveam bulgărele de zăpadă format în timp ce am întrebat din nou Niciun răspuns Nici măcar nu a spus Da sau ce Așa cum speram să o facă Așa că m-am întors și m-am pregătit să arunc bulgărele de zăpadă Am primit că răspuns o lovitură în față Nu am știut ce mă lovit în acel moment Dar oricum a fost tare Deja șovăind Piciorul meu a lovit un petic de gheață neagră Iar următorul lucru pe care îl știu este că eram pe spate a fost o bufnitură puternică în timp ce capul meu s-a izbit de ciment durerea învăluindu-mi capul așa cum o mamă și învășoară copilul am ețit am întins mâna înapoi și mi-am atins capul curgea doar atât de puțin lăsând un vârful decetului păta de roșu în timp ce ochii înfluturau am observat în cele din urmă că lumina străzii fusese blocată de o formă concentrându-mă asupra ei am reușit să disting ce... Nu, cine era? Iar inima mea a simțit că a căzut de la mare înălțime. Jake a târna de felinar, iar piciorul lui Zbătut fusese cel care mă lovise în timp ce se străduia să se elibereze. Am zăcut acolo, pe trotuarul rece, privind cum se scurgea viața din prietenul meu în timp ce murea sufocat în fața mea. Corpul meu nu răspundea la niciun îndemn panicat, iar vederea mea continua să se estompeze, Așa că tot ce am putut face a fost să asist la ultimele momente de luptă ale lui Jake McLeod, apoi la spasme. Înainte de a se stinge în cele din urmă, plutind în aerul seric ca un cloposel de vânt, lacrimile mi-au curs în ochi, făcând și mai dificil să-mi dau seama ce se întâmpla, iar între crize de plâns am încercat să strig numele lui Jake. Nu mi-a răspuns, nu putea. Privirea mea s-a bătut apoi asupra ceea ce-l în picioare, era un cordon ciudat de o culoare albă strălucitoare Aproape ca și cum interiorul său ar fi fost plin de luminițe de Crăciun Mai mulți spini ieșiseră în afară de-a lungul coardelor Iar eu puteam să vă liniile întunecate de-a lungul gâtului său Acolo unde sângele curgea când îl străpunseseră Fața lui, gândită acum fără viață, era încremenită pe loc Încă mai reținând toate ultimele emoții care îi trecuseră prin minte, Înainte ca moartea să-l cuprindă frică Tristețe, dar mai ales dorință, o dorință de a trăi, nu era niciun nod sau ștreang de vreo formă vizibilă care să-i rupă gâtul, pur și simplu era atârnat, iar acesta se sufocase. Mâinile erau încă strânse în jurul frânghii, ca și cum ar fi putut, în orice moment, să le libereze din acea farsă și să-i salveze viața, dar nu a fost să fie așa. În schimb, trebuia să rămână acolo, pe trotuar, cu cel mai bun prieten al meu, acum legănat de un stâlp de iluminat. Atunci și numai atunci, coloana mea vertebrală s-a cutremurat când mi-a venit un gând. M-am uitat în jur cu îngrijorare din poziția mea de pe jos, încercând să găsesc autorul acestui act, înainte de a avea acea soartă sau mai rău. Ochii mei să getau în sus și în jos, în stânga și în dreapta, dar fără să-mi pot mișca capul eram destul de limitat în ceea ce privește distanța pe care o puteam vedea așa că în cele din urmă nu am putut decât să aștept ca el să mă dezvăluie și s-a dezvăluit așa a făcut din ceea ce părea a fi venit de nicăieri în câmpul meu vizual a apărut chipul înfiorător al unui bărbat strălucea aproape ca spuma rece și alba mării dar ștearsă și translucidă părea să aibă în jur de 30 de ani dar nu am putut discerne nicio trăsătură reală care să-l identifice totul de pe fața lui se schimba în mostraniu ochii lui m-au spăimântat cel mai mult sau ceea ce părea a fi lipsa lor apoi încet dar sigur un zâmbet cu buzele închise s-a format pe chipul său bântuitor și a continuat să crească mai mare decât ar fi fost posibil și totuși buzele lui au rămas strânse acel zâmbet straniu în timp ce ochii lui se învigeau în ai mei este o imagine care mi-a rămas întipărită în memorie chiar între multe alte imagini cu catavrului cei care se legăna am încercat să rostesc o întrebare o cerere, orice unde ce, un cine, un ce dar niciun cuvânt nu mi-a ieșit de pe buze și după ce am fost complet traumatizat bărbatul s-a ridicat pur și simplu S-a întors și a început să treacă pe lângă Jake, cu coada hainei fluturând în vânt. Înainte de a dispărea de pe loc, atunci am reușit în sfârșit să țip. Aerul nopții era rece, a găsit crăpăturile din apărarea șachetei mele și a început să se așeze asupra mea fără milă. Am continuat să strica ca cineva, oricine să vină în ajutorul nostru, dar nu a venit nimeni. Nu voiam să mă la Jake dar nu se vedeau stele în acea seară norată de martie, așa că am fost nevoit să mă gândesc la toate amintirile noastre împreună, în timp ce oboseala mă copleșea. Următorul lucru pe care mi-l amintesc este senzația de pe ceafa mea. Era moale și confortabil și, bineînțeles, mi-am dat seama destul de repede că era o pernă, dar nu era a mea. Știți cu toții cât de ușor de recunoscut este patul cuiva. Așa că... În momentul în care am știut că nu era patul meu, m-am trezit brusc, iar durerea a revenit fulgerător în timp ce eram morbit de o ceață albă. Amintirile legate de chipul criminalului au trecut prin mintea mea învârtită, dar după ce m-am calmat, am reușit să disting unde mă aflam. Era spitalul local, părinții mei erau destul de plini de lacrimi și ușura să mă vadă treaz. Au fost multe îmbrățișări și plâns și da tot felul de mizerii dar sărbătorile au trebuit să fie puse în așteptare acum că eram treaz după ceea ce mi s-a spus că a fost un somn de trei zile, medicii au vrut să vorbească cu mine, la fel și poliția, am întrebat imediat de Jake, cu o mică speranță că și el ar fi putut să fie doar doborât dar ofițerii au vrut să le răspund mai întâi la întrebările lor le-am povestit tot ceea ce tocmai am menționat, noaptea de la bar Limbarea pe malul mării, lovirea cu piciorul în față și căderea, privirea tropului lui G care se agita și în cele din urmă, bărbatul cu fața încețoșată, care îmi zâmbea înainte de a dispărea. După ce am terminat de povestit versiunea mea, unul dintre a și și m-a întrebat dacă sunt sigur de spânzurare. Am strigat la ei că sunt absolut sigur. Cum să nu fiu? Imaginea aceea mi-a rămas întipărită în creier. Apoi polițistul m-a privit Apoi polițistul m-a privit în ochi și mi-a răspuns Nu am găsit nicio frânghie sau ceva de genul acesta la locul crimei. Jacob McLeod a fost găsit mor pe jos lângă tine, cu mai multe lacerați în jurul gâtului, mici, dar adânci. Tornada s-a întors în creierul meu și a început să-mi săpăcească gândurile. Ofițerul m-a întrebat dacă bărbatul nu cumva luase cu el frânghea, dar eu mi-aminteam clar că dispăruse pur și simplu și lăsase pe Jacob acolo sus." Au repetat doar că a fost găsit întins pe trotuar împreună cu mine, un strat ușor de zăpadă care începea să se formeze deasupra noastră, a amândurora. Din felul în care era poziționat, au putut de asemenea să distingă că nu căzuse de la o asemenea înălțime, ci doar căzuse de la nivelul picioarelor până la pământ. Am întrebat cum am fost găsiți, barul s-a închis la aproximativ ori după ce plecasem noi, iar un cuplu tânăr care vizitase zona a decis să facă o plimbare romantică în zăpadă de-a lungul malului mării, apoi au dat peste cele două cadavre de pe jos, mă rog, unul aproape mort și unul cu siguranță mort și au sunat la 112, apoi au dat peste cele două cadavre de pe jos, mă rog, unul aproape mort și unul cu siguranță mort și au sunat la 911, serviciile au ajuns abia după ce am fost inconștient, așa că ofițerii au suspectat că ucigașul s-ar fi putut întoarce și să strângă frânghia din orice motiv. În ceea ce privește aspectul ce al suspectului și al frânghiei, i-au pus-o pe seama alcoolului, ceva leziuni cerebrale. Nu s-au îndoit de povestea mea, cu excepția chestiei cu frânghia, și s-au gândit că suspectul trebuie să fi crezut că a reușit să ne prindă pe amândoi. Doctorul mi-a spus că am primit o comoție cerebrală și că va trebui să mai stau cu ei câteva zile înainte de a mă lăsa să plec deoarece mă lovisem destul de tare la cap. Așa că, aproximativ o săptămână mai târziu și după alte câteva teste, am fost externat din spital și trimis acasă. M-am tărât înapoi în pat, deprimat de pierderea prietenului meu și îngrozit că ucigașul mă ar putea repăra și ar putea încerca să-și termine treaba. Zvonurile au început să circule, au crezut că nu voiam ca Jake să se mute din vreun motiv nebunesc și au luat cele mai drastice măsuri pentru a-l împiedica să plece. Serios Cum de ți se pare cât de cât logic Dar emoțiile copleșez rațiunea presupun Și astfel Cei care îl plângeau pe Jake Au arătat cu degetul spre mine Fie că am comis fapta Fie că nu am ajutat la prevenirea ei Dar eu știu ce s-a întâmplat Știu că ceea ce am văzut a fost real Omul acela cu fața încețoșată frânghia acoperită de spini Înfățișările lor îngrozitoare Bucăți din formele lor șuvițe care curgeau în vânt ca niște fire de păr și privirea aia crudă, zâmbetul ăla plin de răutate nu era nimic pământesc la omul ăla nu știu cine sau ce naiba era dar în acea noapte nu era o persoană vie în fața mea mi s-a răcit sângele când ochii lui s-au înfipt în ai mei într-un mod pe care nu l-am mai experimentat niciodată niciun bărbat nu putea să bage așa o teamă în inima cuiva și niciun om nu putea să se stingă pur și simplu pe loc să dispară în vânt. Și dacă temerile mele sunt corecte, atunci e posibil să știe că sunt încă în viață, fie printr-un al șaselea simț pe care l-au strigoi, fie poate că e la curent cu știrile locale. Ar fi putut fi o de desigur, dar oricum, mă îndoiesc că va dori să mă țin în preașmă pentru mult timp. Voi continua să actualizez. Voi continua să actualizez acest bloc cu mai multe informații referitoare la acest caz. Dacă voi mai fi în stare să o fac, dacă nu, atunci acesta a fost adevărul. La revedere! Pe mai departe, voi nara comentariile de la postare. Marco Polo Frate, asta e o porcărie! Termină cu prostiile astea înfiorătoare și mărturisește! Mary Oswell. Daniel ăsta nu e amuzant? Mai întâi ți ucis cel mai bun prieten, apoi inventezi o poveste ridicolă pentru a explica totul. Mi-ai ucis prietenul nenorocitule, abia aștept să te văd în închisoare. Morgan K96 Îmi pare rău să aud asta, omule. Nu-mi pot imagina cât de terifiant a fost. Uite, ar trebui să ne întâlnim și să ieșim cândva. Au trecut săptămâni de când nu te-am mai văzut, amice. ieți yes în toți. Da, tipul ăsta e plin de rahat. Ori a făcut-o el. Ori încearcă să obțină influență făcând o poveste de groază din moartea prietenilor lui Tipul e terminat Somnium Am auzit o mulțime de zvonuri despre acest caz Așa că am decis să mă interesez mai mult de el Tot ce spune Melroy aici se potrivește cu rapoartele poliției și altele Așa că îl cred Ai grijă omule, tipul ăla poate fi oriunde Povești înfiorătoare pentru un tuneric. Iubesc această poveste omule Te deranjează dacă povestesc pe canalul meu Ți-aș da credit complet 19 aprilie 2019 S-a întors și nu știu ce să fac acum. O să presupun că ai citit prima mea postare pentru că nu vreau să retresc acele amintiri acum. Nu cu tot ce s-a întâmplat și o pierdere de timp. De asemenea, îi mulțumesc lui Meri pentru că mi-a aruncat numele acolo în ciuda dorinței mele de a rămâne oarecum anonim și îmi pare rău. Pentru cei curioși am șters deja comentariul Așa că... da. Nu am participat la înmormântarea lui Jake. Am primit o mulțime de mostrări pentru asta, dar eram îngrozit din anumite motive că o lui ar putea fi acolo, având o plăcere bolnavă de a-și vedea victima coborând în pământ. Nu am ieșit din casă timp de o săptămână bună, ascunzându-mă sub și citind răspunsurile la primul blog. Ieșeam din camera mea doar pentru a lua mâncare sau pentru a merge la baie, doar pentru a mă întoarce repede în pat și am uitat fără să mă gândesc la videoclipuri pe YouTube pentru a-mi lua gândul de la lucruri. Părinții mei mă verificau zilnic, dar în mare parte mă lăsau să mă descurc singur. Ei s-au gândit că acesta era doar un mecanism de adaptare. Poliția continua să investigheze într-o oarecare măsură, dar fără piste reale pe care să se bazeze, lucrurile se mișcau încet. Am încercat să fac cercetări despre chestia aia, despre omul din ceață, dar de fiecare dată când încercam, Imaginile alea blestemate mi-umpleau mintea, mai întâi Jake, apoi zâmbetul și din nou Jake. Apoi, ca și cum ți ține respirația și a printr-un cimitir, am reușit să intru rapid într-un rezultat al căutării. Ucigașul fantomă cețoasă nu mă aștept la mare lucru și nici nu ar fi trebuit să mă aștept și, firește, nu a returnat nicio informație relevantă doar o grămadă de povești cu fantome înfricoșătoare pentru mine, cu care să mă răsfă și să mă bântuiesc și mai mult, dacă voi alege să o fac. Le-am evitat ca pe o ciumă. A fost furtună într-o noapte, una dintre primele ploi puternice de primăvară. Vântul a zângănit toată noaptea împotriva obloanelor mele, obligându-mă să stau treaz în caz că ar fi apărut, chiar dacă era doar o bătaie, doar ca să mă mai încurce. Nu că programul meu de somn nu ar fi fost deja distrus. Și astfel... Am rămas acolo, închis în camera mea din proprie inițiativă, cu un cuțit elvețian mereu la îndemână în cazul în care omul ceții ar fi venit după mine. Am mai ieșit din casă doar o singură dată înainte de al doilea incident și asta pentru o programare la medic. Doar niște chestii de bază, pentru a verifica ce fac, dacă mă simt ciudat la cap, dacă mă simt într-un anume fel, dacă fac față cu bine pierderii prietenului meu. Doctorul a observat comportamentul meu retras și a spus că Dacă acesta și starea mea de spirit continuă prea mult timp, m-ar putea îndruma către un terapeut pentru consiliere suplimentară. Minunat, mi-am zis. Apoi, Morgan mi-a trimis un mesaj. A lăsat un comentariu pe ultimul blog, pe lângă faptul că a încercat să mă contacteze sub orice formă. Nu i-am răspuns, pentru că, din nou, nu mă interesează să ies la lumină. Mulțumesc. Dar, Morgan este genul insistent. Și acum câteva zile a apărut la ușa mea. Mama l-a lăsat să intre, iar el m-a târât pe ca să iasă afară. Lily era cu el, o altă prietenă de la școală. Văzându-o m-a făcut, destul de fericit, recunosc acum, da. Mă îndrăgostisem de a de vreme, dar nu făcusem niciodată mare lucru în privința asta și încercam doar să reprim aceste sentimente după liceu. După cum ar trebui să spună comportamentul meu, nu sunt cel mai curajos om de pe pământ Morgan și Lily veniseră să mă facă să respir aer curat În locul mirosului deprimant al blugilor mei purtați de a cincia zi Am ceva despre faptul că sunt ocupat Dar a fost ușor de învins de mama care a spus că era o idee fantastică Ceea ce m-a lăsat fără opțiuni Nu era o zi însorită și senină Ci una dintre acele zile în care cerul este acoperit de nori gata să explodeze Iar în aerul proaspăt al dimineții se simte ușoară ceață Așa că, trăgând un neglijent pe lirina de ploaie, mi-am găsit pantofii și m-am împiedicat să mă întâlnesc cu vechii mei colegi de clasă. Acum, Lilia a fost în multe dintre clasele mele de-a lungul anilor, dar pe Morgan am reușit să-l cunosc cu adevărat doar în ultimul an de liceu. Dar asta nu ne-a împiedicat să ne legăm prin jocuri online și altele asemenea. Făceam o echipă grozavă, noi trei. Dumnezeule, Morgan părea să facă față pierderii mult mai bine decât mine dar era și un tip foarte hotărât. El ar fi perseverat prin orice cu un zâmbet pe față. Lili era mai timidă și nu prea vorbea, dar era totuși foarte drăguță când interacționai cu ea. Ne-am plimbat prin oraș și ne-am oprit la o gelaterie, unde, între două mușcături confortante, le-am povestit povestea dureroasă, le-am povestit trauma mea dureroasă. Plimbându-ne mai departe prin oraș, cu pantofii noștri bătând pe cimentul umed, a fost plăcut să fim din nou în altor oameni, dar, în scurt timp, am fost distras și nu am observat unde am ajuns. Eram din nou pe malul mării, nu în același loc ca înainte, dar era suficient pentru a-mi lovi inima de neliniște. O mână pe spate m-a făcut să mă învâr pe loc și aproape că m-am împiedicat, sperindu-o pe liliș și pe Morgan, a cărei mână a fost luată prin surprindere de reacția mea. Haide," mi-a răspuns el, Hai să mergem în altă parte. Soarele a rămas ascuns, iar aerul a rămas umed. Trecusem de liceu și acum ne plimbam prin suburbii, trecând pe lângă un gard mare. Atunci Lily a pus prima întrebare de când ne întâlnisem. Chiar crezi că ucigașul lui Jake este o fantomă? M-am oprit pentru o clipă, începând să mă îndoiesc de mine. Putea să fi fost totul așa cum a descris doctorul, doar o halucinație într-o situație de mare stres? amestecată cu alcoolul și cu o lovitură foarte puternică la cap, dar frigul acela, frica pe care mi-a insuflat-o, era reală. Nu știu cu adevărat." A fost tot ce am putut spune, pentru că nu știam cu adevărat. Și asta era mai rău decât să am un răspuns, pentru că habar nu aveam la ce să mă aștept de la ucigaș. De aceea am rămas întremenit pe loc în fața lui Morgan a explodat. Bucăți de materie cerebrală și sânge mi-au împroșcat mâneca șachetei Dar creierul meu fusese luat atât de tare prins cu garda jos Încât roțiile îi se învârteau în noroi Țipetele lui Rigi au devenit înăbușite Și îndepărtate în timp ce încercam să înțeleg ce se întâmpla ca să pot reacționa cum trebuie Dar mi-a luat mult prea mult timp Și când mor când a căzut la pământ În afara câmpului meu vizual Am fost întâmpinat cu o priveliște și mai oribilă Țeava albă și strălucitoare unei arme Cu întregul corp parcă fumegând de la acea singură împușcătură Atingerea lui Lily m-a scos în cele din urmă din transă Și am început să mă mișc în direcția în care mă trăgea ea M-am bucurat că m-a bucat să o țin de mână în acel moment Era un confort ciudat în timp ce încercam să evit să fiu ucis Dar nimic bun nu pare să dureze pentru mine Lily a țipat din nou când a fost mucită înapoi Iar când m-au întors am văzut mâna înfiorătoare a omului din cea strângându-i părul cu ferocitate, refuzând să o lase să scape. Las-o n-aibă, în pace! Am urlat, trăgând de mâna ei cât de tare am putut, dar a fost de ceapă. Am văzut cea mai pură formă de șoc și teroare răsfrângându-se pe chipul ei, când demonul a tras-o înapoi și am fipt o în spate cu un cuțit. Am continuat să trag, într-o încercare zadarnică de a-i salva viața, dar Lili nu s-a mișcat. Tot ce făcea era să tresară și să strige în timp ce bărbatul se străduia să tragă cuțitul în sus și în jos prin corpul ei, reușind să facă asta doar împingându-l în sus, atât de mult înainte de a fi nevoit să împingă din nou. Și când nu a putut să osul. a retras cuțitul și s-a îndepărtat. Lilia a căzut în brațele mele, iar eu am ținut-o în brațe în timp ce îngenuncheam pe trotuar. Am privit cum ultimele bucăți din conștiința ei se stingeau. Ochi stârnind aceeași viață efemeră pe care o conțineau spasmele lui Jake. Nu aveam cuvinte pentru ea, doar lacrimi încurgeau, nici măcar nu am avut curajul să-i spun îmi pare rău sau te iubesc. Tot ce am putut face a fost să plâng și să privesc imaginea chipului ei, aruncând o privire către Morgan pentru a-l plânge și pe el. Dar el nu se mulțumea doar cu viețile lor, a vrut să mardă să mă tortureze cu o forță la care nu mă așteptam. Mi-a smuls-o pe scumpa mea lilii din mâini și și-a învârtit cuțitul în jurul ei oribil, distrugând în câteva secunde orice urmă din frumusețea ei de odinioară, înainte de a lăsa să cadă la pământ, ca un copil plictisit de păpușa lui de cârpe. Creierul meu striga să nu mă uit, dorea să păstreze amintirea chipului ei cu doar câteva secunde înainte, dar totul se mișca prea lent, nu mi-am putut lua ochii de la ea în timp ce bărbatul mi-o lua, așa că mizeria de carne și cicatrice era priveliștea mea. Am stat acolo, plângând după morți, înainte de a ridica privirea și de a-l vedea în sfârșit pe agresorul meu, îl mai numisem omul cu ceață, înainte. Dar faptul că l-am văzut cu adevărat a făcut ca acest nume să devină și mai clar. Toată forma lui era în și curgea, deși nu era vânt pe acest drum. Purta un trenj de modă veche, asemănător cu unul pe care l-ar putea avea un marinar, zdrensuit și rupt în mai multe locuri, dar care se leagă în vânt precum ceasa care se retrăgea. Umerii aveau părți care se ridicau ca niște țepe ascuțiți, de partea lui atârna un pistol cu cremene la fel de vechi. Aceeași armă care i-a luat viața lui Morgan, cu cuțitul se odihnea în mâna lui, dar nu picura cu roșu purpuriu, ci cu un fluid care se potrivea cu albul nepământean al trupului său. Avea și el una dintre acele pălării în stil marinar, cea în formă de triunghi, care ascundea jumătatea superioară a feței, abia când și-a ridicat fața pentru a mă saluta, am simțit din nou puterea negruțătoare a privirii sale și zâmbetul caricatural măzgălit pe fața lui. Nu mai era nimic de făcut. Încet m-am tărât înapoi de la spectrul de pe mâini, păstrând ambii ochi fixați pe creatură, înainte de a mă repune în picioare și de a sprinta pentru viața mea, strigând prin cartier după cineva care să mă ajute. Aveam ochii încețoșați de lacrimi, așa că aproape am călcat în picioare prima persoană de care am dat. Un bărbat în vârstă care își plimba câinele, l-am apucat tremurând de braț și am arătat cu degetul în josul drumului, povestindu-i despre omul cu ceața și despre ce făcuse. Omul și-a întors gâtul spre drum și a făcut ochii mari înainte de a răspunde, La naiba, haide, haide că vine!" Nu am vrut să mă uit în spatele meu, de teamă că voi îngheța din nou. Doar am ascultat și l-am urmat pe individ, despre care am aflat mai târziu că se numea Gheri, până la casa lui. Gheri a încuiat ușa în urma lui și mi-a spus să merg pe hol, în bucătărie și să sun la poliție. În timp ce făceam acest lucru, l auzeam pe Gheri alergând între camerele de la etaj și exact când am terminat de explica situația poliției, s-a întors. În mâna avea propria lui pușcă, de ce fel... Abar n-aveam, dar văzând o m și m în același timp. M-a asigurat că voi fi bine aici. La auzul unei sirene care se apropia, operatorul ne-a anunțat că a sosit poliția. i am mulțumit în liniște, deoarece se auzeau bătăi din curtea din spate. Am înghițit în sec și m-am uitat la gherii, a cărui față s-a înroșit ca și a mea. Ne-am întors amândoi și, pe ușa de sticla a terasei, l-am văzut. S-a mai auzit o bătaie. Acum de la ușa din față, iar eu am țipat Ajutor, e în spate! Geri și-a pus pușca într-un colț și m-a împins spre ușa din față Amândoi scribulindu-ne pe drum, am ajuns la încuietoare și am desfăcut-o Permițându-le polițiștilor să treacă în bucătărie Am arătat frenetic în direcția omului cu ceață Iar ei păreau să înțeleagă destul de bine Geri și cu mine am fost escortați până la mașinile de poliție Deschise la ochii curioși ai vecinilor Puteam distinge oameni care stăteau la ferestrele din sufragerie, privind cu ochii holbați în dar nu puteam fi mai incontrolabil decât situația în care tocmai mă aflam. Desigur, au vrut să ne pună câteva întrebări. Unul dintre ofițeri fusese acolo în timpul recuperării mele la spital, așa că am fost mai liniștit vorbind cu el. I-am spus tot ce ați citit deja mai sus, dar, spre deosebire de spital, el nu a fost atât de amabil. O urmă de îndoială îi întuneca ochii și fiecare privire pe care o arunca, fiecare sprânceană ridicată, nu făcea decât să mă îngrijoreze, apoi a cerut să fac o percheziție. Inima mea s-a scofundat în cele din urmă, dar am fost de acord, crezând că doar exagerez la toate acestea și că totul va fi bine. Uitasem însă de un element crucial, cuțitul meu... Următorul lucru pe care îl știu este că sunt arestat pentru suspiciune rezonabilă în legătură cu crimele de pe acea stradă. Așteptând în camera de interogatoriu, anxietatea mea nu făcea decât să atingă cote maxime. Singurul lucru care mă ținea reținut și nu mă izbea cu sălbătici era faptul că eram nevinovat. Familia Melory avea un istoric negativ în ceea ce privește acuzațiile false de infracțiuni. Propriul meu tată era cât pe ce să fie aruncat în închisoare pentru agresiune sexuală împotriva unei femei pe care nu o cunoscuse niciodată, așa că părea o chestie genetică faptul că devenea mai agitat și mai furioși decât o persoană obișnuită atunci când se întâmplau astfel de lucruri. Dar eu nu aveam aceeași încredere în mine ca predecesorii mei. Era speriat, îngrozit de faptul că urma să fie închis după ce trebuia să asist la executarea celor mai apropiați trei prietenei mei de către un maniac dement hotărât să-mi distrugă viața. Polițiștii au intrat în cele din urmă și au început interrogatoriul. Ne-am învârtit în cer pentru o vreme, fără să se facă prea multe progrese. Când am întrebat despre suspectul real, mi-au spus că un ofițer a pornit în urmărire, văzându-i coatele sărin peste un tufiș din curtea lui Gheri, dar l-a pierdut din vedere la scurt timp. M-au întrebat de ce am încuțit. l am spus că este pentru situații de acest gen. Era adevărul și am sperat că părea suficient de rezonabil. Interrogatoriul a continuat dar nu au reușit să scoată de la mine niciun fel de mărturisire. Știam ce se întâmplase, iar Gary mi-a coroborat povestea. El a văzut silueta apropiindu-se și când a bătut la ușa de la terasă, cuțitul meu nu avea urme de sânge pe el, iar în jurul locului crimei nu se aflau orme de foc care ar fi putut provoca leziunile de pe față lui Morgan. Așadar, nu a avut de ales decât să mă lase să plec. Totuși, au declarat că mă vor supraveghiand aproape Atât pentru protecția mea, cât și a altora. Le-am înțeles îngrijorarea și le-am mulțumit. La ieșire, ofițerul de sex feminin, al cărui nume l-am aflat în cele din urmă, Riley, mi-a pus o întrebare. Melory, acesta este numele la care mă gândesc? Tot numele de legendă populară? Am suspinat. Da, așa este. Presupun că o scurtă lecție de istorie este necesară până acum. Familia mea a venit în orașul meu aproape de începutul anilor 1800, dar a existat un zvon vechi care îi înconjura pe primii coloniști ai familiei mele. Aparent, în Europa, acolo de unde provine familia mea, unul dintre frații celui care a venit primul a fost executat pentru crimă în masă. Nu exista nicio dovadă a acestui eveniment, dar oamenii afirmau totuși că s-a întâmplat. Bunicul meu s-a ocupat de genealogie. Bunicul meu s-a ocupat de genealogie când era încă în viață și nici măcar el nu a putut găsi în cărțile de istorie ceva despre un Mallory care să fi comis o astfel de crimă. A fost doar un zvon, dar a fost unul care a făcut ca numele familiei să arate rău. Gândește-te la asta ca și cum avea un prieten cu numele de familie Hitler. Bine, poate nu atât de rău, dar ați înțeles ce vreau să spun. Pe plan local, noi eram cei de care trebuia să te ferești. Prin urmare, copilăria mea a fost cu atât mai grea din cauza asta. Părinții le spuneau copiilor să stea departe de familia Mallory că ei provocau vremuri rele oriunde mergeau, așa că majoritatea copiilor fie stăteau departe de mine, fie mă agresau de moarte. Jake a fost singurul prieten pe care l-am avut în copilărie, iar mai târziu și Morgan și Lily mi-au stat în împreajmă. Oricum, Acum poliția este cu ochii pe mine Iar eu m-am angajat să stau în camera mea aproape în întregime Cred că m-am întors de unde am plecat Doar că mai puțin Jake, Morgan, Lily Încrederea omilor în mine Toate au dispărut Numele meu începe să se ridice la înălțimea reputației sale Și asta mă sperie Comentariile de la această postare Somnium Asta devine foarte ciudat ai cercetat ceva despre apariții de fantome rovoitoare? Marco Polo Sfinte Sisoie Cum de scapă tipul ăsta de data asta? De ce mai scrii rahatul ăsta? Oprește-te Ia-ți-n toți Ce rușine pentru toți oamenii pe care i-au omorât tipul ăsta De necrezut că fundul lui a fost trimis la închisoare De necrezut că încă nu este la închisoare încă Juniper 69 Așteptați o clipă băieți Dacă Gheri ajută a ajutat lacrimă, el avea o armă, iar Mellor i-avea cuțitul. Frederick Svan Ar fi bine să mergi la un medium sau ceva de genul ăsta, dacă e vorba într-adevăr de un fel de fantomă. Din descriere, pare a fi ceva care provine din aceeași epocă cu membrii familiei tale, care au locuit în zonă. Poate că ar putea fi adevărate zvonurile pe care le-ai menționat, în ceea ce privește pe cei care mă vor ataca pentru că am oferit ajutor. Eu cred asta doar cu un grăunte de sare, dar ar trebui totuși să oferim ajutor doar în cazul în care există șansa să fie real. Dix. Wow, asta a fost foarte înfricoșător. Nu cred că mai pot dormi. Rini H98 Nu mai minține norocitule predăte. Meriosul, Cum poți să scapi cu asta? Kit Sirius 1408, Mincinosul Naibi Somnium și tu la fel. 2 mai 2019 Îmi pare atât de rău. Îmi pare rău, chiar îmi pare rău, nu pot explica acum, dar promit să o fac în curând. Vă rog, credeți-mă că nu am făcut-o, voi spune povestea mea în curând, dar va ar trebui să așteptați un pic. Comentariile de la această postare Marco Polo Ce-a făcut acum nenorocitul ăsta? Mary Oswell predă Daniel, nu te poți ascunde. Somnium O, Doamne, sper că totul este în regulă. Juniper 69 el a făcut masacre pe pacienții Spitalului Iisuse Hristoase. Marco Polo Au omorât o groază de oameni. Killer Winner Tipul ăsta e psihopat rău de tot. Sper ca polițiștii să-l omoare pe nenorocitul ăsta. Cu iertimă în BV. Predăte la închisoare. Aquarius Mary 76 Mellory, chiar ai nevoie să vezi pe cineva. Fie că sănătatea ta mentală se degradează, fie că într-adevăr te un spirit din viața de apoi. Ai nevoie de ajutor. Crib Lord X. Oh, doamne, chiar a făcut-o? A fost la știri și am văzut-o cu tatăl meu. FBI-a 569. Frate, Jeffrey Wills 007, predăte. 3 mai 2019, așadar, după cum probabil au auzit cei mai mulți dintre cei care ne ascultă cu regularitate, omul a apărut din nou... Și a ucis din nou A fost crud A fost oribil Și din nou Oricât de slabăr începe să sune această scuză Nu am făcut-o eu Acesta nu este un caz de Băiețelul care a strigat lupul De fapt Este exact opusul acestei povești Lupul este aici Iar eu am încercat să vă avertizez pe toți Voi orășenii Sunteți cei care refuza să credeți Va trebui să fac acest lucru cât mai rapid Și cât mai amănunțit posibil Doi termeni care nu merg împreună cu ușurință Nu scriu asta de pe propriul meu calculator Așa că vă rog să mă iertați dacă nu am timp să fac o recapitulare grozavă a ceea ce s-a întâmplat deja Chiar și aceste două paragrafe pierd timp prețios pe care l aș putea folosi pentru a-mi dovedi nevinovăția Așa că voi încheia aici și voi ajunge la adevăr Nu a trecut mult timp de la cel de-al doilea incident Avem o altă programare la doctor Așa că m am m-a dus cu mașina la spital Holul era destul de aglomerat când am ajuns așa că a trebuit să stăm o vreme în sala de așteptare. În tot acest timp, paranoia mea a fost predominantă, piciorul meu refuza să se oprească din săritul pe podea și îmi cercetam constant împrejurimile în căutarea oricărui semn al omului cu ceață. O mică adiere de vânt de la un pacient care trecea mă speria, făcându-mi capul să se întoarcă și să mă confrunt cu persoana care o făcuse. Abia reușeam să mă abțin să nu țib și să mă lase în pace și să nu mă rănească prietenii. Privirea din ochii mei a fost însă suficientă pentru a-i speria Acel sentiment de alertă vorace și primară pe care îl văzusem în oglindă în fiecare dimineață După o noapte obositoare în care mă trezisem, în mod repetat în crize de țipete Când doctorul a venit în sfârșit să mă vadă, mama m-a lăsat să plec singur S-a gândit că m-ar simți mai confortabil să vorbesc cu doctorul dacă ar fi fost doar între noi doi Am reușit să-i ofer un mic zâmbet de mulțumire Prima față cât de fericită pe care am reușit să o afișez în ultimele săptămâni L-am urmat pe doctor prin holurile dezinfectate Văzând unii pacienți care treceau pe paturi sau erau escortați de rude Mirosul de alcool era palpabil, usturându-mi interiorul nărilor Ne-am așezat în biroul lui și am trecut direct la treabă A făcut câteva teste de sănătate standard înainte de a trece la întrebări M-a întrebat dacă mă doare ceva I-am spus că mă doare capul Aveam probleme cu somnul totuși Da, în fiecare noapte îl priveam pe omul cu ceasă Cum îmi ucidea prietenii din nou și din nou Înainte de a mă prinde de gât și de a mă sugruma El a luat act de acest lucru Apoi m-a întrebat dacă mâncam bine Dacă ieșeam din camera mea atunci când eram în siguranță Și întrebări de genul acesta Comportamentul meu nu se schimbase prea mult Așa că i-am spus adevărul după ce am terminat, doctorul mi-a spus că probabil am nevoie de un ajutor mai specializat și că mă va îndruma către un terapeut pentru problemele mele psihice în timp ce eu urma să mai vin la spital doar de câteva ori pentru a mă verifica la cap. Nemulțumit, am acceptat ertia cu bolboroseală de nerecunoscut și am mulțumit înainte de a pleca. Acum holul nu mai era ocupat, puteam auzi oameni și bebeluși plângând, ceva în inima mea a căzut ca o ancoră și am început să alerg pe hol și să-l văd din nou acolo. Stătea în centrul sălii, uitându-se doar în direcția mea, cu același zâmbet neliniștitor pe buzele lui ticăloase, îi puteam vedea cuțitul în mâna stângă, picurând din nou cu un lichid alb lăptos. Înghițind în sec, ochii mei au alunecat încet spre dreapta lui, unde mâna lui apuca gulerul bluzei mamei mele. Ochii îi priveau un gol spre tavan, în timp ce sângele curgea, o tăietură mare și oribilă traversându-i gâtul. Lacrimile mi-au curs în ochi când am văzut cum pielea începea să se rupă, tăietura deschizându-se în jurul gâtului ei, înainte de a se întâlni cele din urmă în spate, când i a smuls capul de pe corp, coloana vertebrală atârnând de desubt. Ceilalți din sală nu s-au putut stăpuni și au început să țipe, însă eu am simțit ceva diferit. Prin toată oroarea și durerea, Ocolind imaginile intermitente ale prietenilor mei pe moarte, un sentiment a început să crească. Furia. În timp ce sângele meu fierbea, m-am uitat în dreapta mea și am văzut un cărucior de spital cu materiale chirurgicale. Am apucat un bisturiu și l-am strâns cu putere. Respirația mi s-a îngreunat începând să se accelereze și am așteptat până când am putut să-mi înving frica și să las furia să preia controlul. Dacă nu încercam să-l opresc acum... Nu aveam cum să-l înving Niciodată Dar furia mea nu mi-a învins încă frica Așa că am înghițit litri de salivă Și l-am privit pe omul din ceață În timp ce înghițam pe loc El pur și simplu și-a continuat zâmbetul ciudat Și-a lăsat capul mamei mele pe pudea Înainte de a se întoarce Și-a urmat Doamne, aș vrea să pot uita Este o priveliște pe care nu-i aș dori eu nimănui Dar vreau ca toți să-mi cunoașteți durerea să știți cât de mult am pierdut și cât de rău este acest lucru El i-a ucis pe toți N-am văzut niciodată ceva să se miște atât de repede La fiecare clipire, omul din ceas să se afla în fața unei alte victime Cu lama înfiptă adâncă în burtă sau în gât Am încercat să-mi țin ochii deschiși cât mai mult timp crezând că l va opri din mișcare dacă nu inchid, închid Dar lacrimile m-au forțat să clipesc așa că am ucis fiecare persoană din hol neacționând. L-am văzut trecându-și cuțitul peste ochiul unui om, orbindu-l instantaneu și lăsându-l să sufere. L-am văzut cum a deschis pieptul altui copil și a jupuit coastele în afară, expunându-i inima care bătea la vedere până când s-a oprit. O bătrână nu a avut nicio șansă în fața bătăii și împunsăturii pe care a primit-o de la un suport de perfuzii. S-a apropiat de o femeie însărcinată, și a tărât încet lama peste stomacul ei Înainte de a ajunge înăuntru Și de a smulge copilul nenăscut L-a legănat pe bietul copil de cordonul umbilical Aruncându-l în aer înainte de a un pe podeaua Până când tot ce a rămas A fost o pastă moale de țesut Cu bucăți de oase împrăștiate Ca niște ciocolată într-o prăjitură Poate vă întrebați De ce nu a fugit nimeni? De ce nu au strigat după ajutor? Au încercat am văzut câți oameni fie că s-au ridicat și au alergat spre uși, fie că au strigat după ajutor, dar în clipa în care încercau, o frânghie de spin prin cameră din mâna lui și a apucat persoana de gât. Înainte de a o trage încet înapoi, puteam să văd cum spinii creșteau până la punge gâtul victimei, iar țipetele lor se transformau în gâlgâili în timp ce se sufocau cu propriul sânge și, indiferent dacă erau deja decedate sau nu, Omul din cea să se juca cu răutate cu trupurile lor, ci metodic membrele, înjunghindu-le în bucăți de carne de nerecunoscut. Stai pe loc! Strigătul m-a scos din transă și m-am întors în dreapta mea pentru a vedea doi ofițeri de poliție intrând înăuntru în grabă, cu armele scoase și îndreptate spre siluetă. Speranța a început să crească în mine. Eram salvați. Unul dintre ofițeri s-a uitat la mine. Era ofițerul care fusese la ultimele doi incidente. S-a uitat la mine și m-a întrebat dacă sunt bine Abia am dat din cap Stomacul meu făcând un rotițe din cauza amestecului copleșitor de teamă și bucurie În sfârșit îl văzuse În sfârșit îl văzuse pe bărbatul cu ceața N-ar fi trebuit să-și a ochii de la el Partea dreapta feței a început să se rupă și să se sfâșie Iar întregului corp a căzut pe podea Diferite proiectile zburaseră în ea Iar orice sentiment de siguranță a fost mulți în timp ce îi priveam pometele expus Auzind un zgomot surd M-am întors și l-am văzut pe celălalt ofițer pe podea Cu o gaură proaspăt făcută în față formând un pus de sânge Furia a început să curgă din nou De data aceasta punând stăpânire pe gândurile mele și mai repede M-am holbat la demon Al cărui cap tremura rapid Dar fără sunet Un râs tăcut un zâmbet nou și dor, Își bătea șoc de toți cei pe care o morâse Destul era destul Dorința mea de acționa a fost mai mare decât frica Și pentru prima dată M-am năpustit asupra acestui om din ceață Am înfiit bisturiul direct în abdomenul lui Doar pentru ca acesta să treacă în partea cealaltă Și-a dat capul pe spate și a continuat să-l scuture maniacal Buzele lui nu întrerupeau contactul M-am înfuriat în continuare Tăind și înjunghind Încercând să-l rănesc și eu într-un fel Pentru a la scorul În tot acest timp nu puteam striga decât un singur cuvânt. De ce? De ce l-ai ucis pe Jake? Sau pe Morgan sau pe Lily? Mama mea, pentru ce motiv trebuia să moară? Sau oricare dintre acești nevinovați? De ce nu m au omorât pe mine să mă scutească de mizeria asta și să-mi pună capăt existenței? De ce eu? De ce acum? De ce am meritat această tortură? Capul omului din ceața a continuat pur și simplu să-ți fără să dea vreun răspuns la rugămințile mele. Și apoi, în timp ce eu cădeam în genunchi, învins și deprimat pentru a treia oară, a fost luat de un vânt de origine necunoscută. Forma lui cețoasă a fost purtată de vânt, ca praful, iar zâmbetul s a fost ultimul care a dispărut. Am răcnit și am plâns, lacrimile mele căzând pe podeaua pătată de sânge, nu mi-a păsat că intestinele cuiva erau strivite între degetele mele, tot ce am putut să fac în acele câteva momente a fost să mă târăs până la locul unde îl lăsase capul mamei mele și să o legă în îmbrase pentru doar câteva minute scurte. Pe măsură ce mă împăcam cu situația, mi-am dat seama că poliția va veni în curând. Nu mai aveam cum să scap din asta, asta dacă mă prindeau. Am căutat în cadavrul mamei mele cheile de la mașina familiei, apoi am ieșit în grapă afară și am plecat cu mașina. Nu aveam încă permis, dar exersasem. Auze mașinile de poliție în depărtare dar nu am dat niciodată peste ele în schimb am ales doar o destinație și am condus chiar dacă vor urmări de unde am postat această intrare sau îmi vor căuta mașina nu mă vor găsi cel puțin nu încă am plecat deja din zonă încercând să-mi păstrez hotărârea și să nu mă abate la drum și mi-am luat și alte măsuri de precauție pentru a evita arestarea care sunt acestea nu le voi spune deoarece probabil că se folosesc de acest loc pentru a-mi da de urmă, dar trebuia să spun adevărul. Asta e tot ce am făcut din ziua în care am început acest lucru. Încercând să informez lumea despre ce s-a întâmplat cu adevărat și să vă avertizez cu privire la spectrul criminal în serie, care mă urmărește oriunde mă duc, deocamdată am de gând să evit oamenii cât mai mult posibil, nu vreau să se mai întâmple o altă crimă, dar mă voi uita și în cărțile de istorie. Să văd dacă pot găsi ceva despre un fel de spirit răzbunător care te bântuie și ucide pe toți cei din jurul tău. Nu voi actualiza până nu găsesc ceva. Comentariile de la această postare Juniper69 Ce naiba! FBI a 69 Acest om devine nebun, Tipi chiar omoară oameni pentru arta lui. Mary Oswell. Daniel Mallory, ești un monstru bolnav? Marco Polo E un ucigaș în serie acum, Sfinte Sisoie, Ikea, Fanboy. Tipul ăsta are nevoie de un glonț în el, sau 10, sau unul pentru fiecare persoană pe care a ucis-o. Aquarius Mary 76 Daniel, asta sună incredibil de periculos, te-aș îndemna să cauți ajutor, fie el spiritual sau mental. Ked Sirius 1408 Puneți o nenorocită de pușcă în gură și apasă pe trăgaci, nimeni nu va simți lipsa, ești un gunoi. Popcorn LED de tipule, poți să-mi chestia asta ia ți în toți Melor este noul nume de criminal în serie de reținut Scrie un blog ca să se întoarcă și să se masturbeze la aceste scene Criplor Dix A trebuit să mă opresc din cerit când a vorbit despre copil Pentru că mi-a adus aminte de mine Somnium Știi, am fost înclinat să te cred de la început Să-ți dau beneficiul în dueli Dar nu mai sunt atât de sigur dacă într-adevăr încercai doar să povestești cât mai repede evenimentele, de ce ai intrat atât de mult în detalii despre fiecare moarte? Îmi pare rău, omule, dar nu te mai poți susține. Trebuie să te predea autorităților. 6 mai 2019 Îmi pare rău, îmi pare rău, doamne, chiar îmi pare rău. Iartă-mi sufletul pentru că am pus capăt lumii tale. Comentariile de la postarea de mai sus... Marco Polo A ucis pe cineva? Popcorn LED Ce s-a întâmplat? și bine? Somnium Omule, doar oprește-te Ăsta ori devine un arigid rahat Ori trebuie să te predai la poliție Cheiți serios în 408? Ia-ți viața odată dată. Lord X A mai murit cineva? ia ți toți Plictistor, hai să vedem puțin acțiune 7 mai 2019 Astăzi am văzut oceanul Părea că va fi furtună Cerul era cenușiu Vântul sufla și valorile erau agitate Dar nu ploa, Vremea tipică pentru maritime Cred Toată gheața s-a topișea până acum Îmi pare rău Eu doar aveam nevoie de ceva cu care să încep Ca să mă pot determina să încep procesul de a scrierea acestui ultim articol Ăsta este sfârșitul Da am găsit adevărul, dar găsirea lui nu a făcut decât să cimenteze o soartă îngrozitoare pentru lume, așa că mâine voi șterge tot acest bloc pentru a împiedica alți oameni să afle despre omul ceții. Cu toate acestea, simt că le datorez o explicație celor care urmăresc acest lucru de ceva timp și, în plus, sunteți deja parte din problemă, așa că asta e. Așadar, primul lucru pe care vreau să-l spun este că îmi pare rău, nu pentru că mi-am șters ultima postare, Postat într-un moment de disperare și teamă, ci pentru adevărul pe care urmează să vi-l spun. După spital, m-am oprit la mine acasă pentru a lua câteva lucruri personale. Mașina de poliție dispăruse, așa că am presupus că ofițerul familiar ne-a urmărit până la spital. După spital, m-am oprit la mine acasă pentru a lua câteva lucruri personale. Mașina de poliție dispăruse, așa că am presupus că ofițerul familiar ne-a urmărit până la spital. Și am lăsat scurta postare pe blog spunând că voi explica totul în curând Apoi am pornit cu mașina spre o cabană veche de familie Într-o zonă împădurită din provincie Zona era destul de mare Cu o cabană mare din bușteni Și un hambar mare în spate Toate terenurile agricole de pe vremea când predecesorii mei locuiau aici Dispăruseră destul de mult Puteai vedea unde se aflau Dar terenul ar fi avut nevoie de lucrări ample pentru a fi din nou util Pentru astfel de sarcini Cabana era la fel de vechi ca și primii meleri care s-au stabilit aici și era într-o stare surprinzător de bună, în mare parte datorită întreținerii constante pe care familia mea o făcuse de-a lungul anilor. Era un loc de întâlnire pentru grătarele de vară și altele asemenea, dar în orice alt moment era lăsată complet singură. Am luat cheia din locul său ascuns, mi-am aruncat lucrurile pe pudea, apoi m-am întors până în dormitor și m-am prăbușit în așternuturi. M-am acoperit cu pătura de lână mucegăite de la capătul patului Și am plâns până am adormit Visam doar moartea Doar tristețea mea mă ținea închis în vis Așa că plângeam suflete pierdute prin visele mele A doua zi de dimineață Am căutat ceva de mâncare, dar Virește, nu era mai nimic prin preajmă Trebuia să merg în satul din apropiere Dar nu puteam folosi mașina mamei mele Dacă ar fi fost reperată Aș fi fost prins prea repede Știam că tata ținea o motociclet în hambarul de aici, ca un cadou pentru când îmi voi lua permisul, așa că am schimbat mașina cu ea. Am alimentat-o cu niște benzină într-o butelie și am condus-o puțin pe aici înainte de a încerca drumul deschis. Am reușit să ajung în oraș și am folosit niște bani din portofel pentru a cumpăra lucruri de bază, pâine, lapte, hârtie igienică, bologna și muștar. La ieșire, am observat că era o bibliotecă vis-a-vis de locul în care parcasem, dezbatându-mă cu mine însumi dacă era sau nu o idee bună am decis că era probabil cel mai bun loc în care să merg dacă voiam să găsesc informații despre omulceții așa că mi-am luat cumpărăturile cu mine și am intrat bibliotecarea a fost destul de drăguță și m a drumat spre locul unde se aflau calculatoarele se pare că satul nu știa încă să aibă grijă de mine i-am mulțumit și m-am apucat imediat de treabă voi trece direct la subiect nu am găsit absolut nimic în mare parte doar mituri medievale despre fantome care blestemau oamenii să aibă un viitor rău sau alți moșii care omorau pe cei dragi, dar nu și ținta lor. Dar nimic din toate astea nu m-a ajutat. Apoi mi-am amintit de blog și cu o rememorare dureroasă am povestit evenimentele recente. Faptul că nu am putut afla nimic despre bestie și că totuși încercam să vă conving pe voi de existența ei a fost cel puțin supărător. M-am întors în cabană și m-am culcat pur și simplu paranoia că mă vor găsi fie polițiștii, fie demonul Următoarele două zile au fost cam la fel Mi-am petrecut ziua în bibliotecă Citind și căutând răspunsuri Fără niciun rezultat Întors în cabană Am scotocit puțin pentru a găsi ceva care să-mi distragă atenția Și să mă scoată din obiceiul de a mă pomeni Erau câteva cărți vechi și alte lucruri Dar cam atât în după-amiaza aceea trebuie să tai niște lemne pentru cuptor, apoi a venit să arate acum două zile. După două zile în care nu am avut nimic de arătat pentru cercetările mele, m-am întors din nou acasă la o cabană liniștită și la un sandviș cu muștar și bologna. M-am hotărât să mă mai uit puțin prin cabană, dar încerc să aflu mai multe despre familia mea. Am observat o carte pe un raft înalt la care nu puteam ajunge, așa că am scuturat cu grijă structura pentru a încerca să fac să cadă, În aceeași trântă care a doborât cartea, a mai căzut ceva din vârful uneia dintre căpriori. Când cartea s-a dovedit a fi doar un album de familie vechi din anii 40, interesul meu s-a întors la pachetul neobișnuit care căzuse. Era o scrisoare legată strâns în piele. Cel care o împachetase inițial nu voia să-i se întâmple nimic, dar cel care o primise nu părea să vrea ca altcineva să o găsească Așa că de ce să nu o distrugă pur și simplu? deschizând o am găsit două documente nediferite, observabile mai ales după calitatea hârtiei. Pe prima parte scria, pentru oricine găsește asta, acestea sunt ultimele cuvinte trimise de fratele meu, Arthur Mallory. Deși conțin puterea de a împrăștea un blestem foarte urât și crud, nu mă pot hodări să ard ultimul lucru pe care mi l-a trimis cel mai drag fratele meu. Te îndemn să nu le citești dar dacă o faci, să știi că perpetuezi o moștenire a răului. Semnat Kenneth Mallory, 1814 Am clipit și a trebuit să citesc din nou cuvintele Kenneth Mallory, primul Mallory care s-a stabilit în noua scoții din Europa, ceea ce însemna că cealaltă hârtie se refera la fratele său, Arthur, fratele despre care se zvunea că ar fi măcelărit el însuși mulți oameni, un fior acroi drum spre și raspinării. Îmi suna mult prea familiar, așa că, bineînțeles, eram îngrozitor din nerăbdător să aflu ce s-a întâmplat cu Artur. Următoarea secțiune este o transcriere a ceea ce am putut determina din conținutul scrisorii. Vă avertizez de până acum. Dacă ascultați până mai departe, vă veți cimenta implicarea în problema omului din ceață. Dar din nou, pentru cei care au rămas cu mine atât de mult timp, cred că aveți dreptul să știți adevărul. Deci, pentru prima oară, îmi pare sincer rău. Dragul meu frate, îți creu dintr-o celulă de închisoare din ilizibil. Știu că plănuiești să navighezi spre lumea nouă peste numai o lună, dar înainte de a pleca, aș vrea să primești cuvintele mele despre adevărul din spatele întâlnițării mele. mi a întors spatele când ți-am spus că nu a fost vina mea, a tatălui și a mamei și a tuturor celorlalți frații noștri și pe bună dreptate, numai un prost ar debita asemenea prostii pentru a scăpa de pedepsa pentru faptele sale greșite Asta în condiții normale Dar răspun frate, ceea ce am făcut a fost pentru binele omenirii Cunoaști satul pe care ei pretin că l-au distrus, nu? Ei bine, călăturam prin țară cu soția mea, Hilda, când am dat peste el Orașul era rece și mizerabil, cu mulți oameni înapoi care rătăceau prin el Când am întrebat ce s-a întâmplat, nu am primit niciun răspuns am încercat, de nenumărate ori, să obțin un răspuns, dar nimeni nu mi-a spus care este problema. Abia când am văzut sicriele care erau duse la cimitirul local și numărul de mormane de pământ proaspăt, mi-am dat seama că ceva nu era în regulă. Mi-am dus la hanul local și am cerut o cameră. Hanjiul mi-a spus că nu vreau să rămân în oraș și că probabil ar trebui să călătoresc pe timp de noapte și cât mai rep de posibil pentru a pleca. I-am spus că este nebun. Mi-am plătit bilătul și m-am dus mai departe în pat, Am fost trezit în timpul nopții de un țipă puternic După ce i-am spus Hildei să rămână în pat Am ieșit în grabă din glădire Și am văzut un bărbat care stătea în mijlocul drumului Arăta ca orice alt marinar Dar o aură de răutate ieșa din el Tocul lui călcase cu piciorul în capul unui sătean Iar pe fața lui se citea zâmbetul diavolului I-am strigat să se oprească Dar el nu a făcut decât să se uită la mine cu privirea cea înfiorătoare Apoi Următorul lucru pe care mi l-am dat seama a fost că dispăruse în fața ochilor mei. Neștiind cum să reacționez, m-am tras în casă, m-am ghemuit lângă iubita mea soție și am ținut-o aproape în timp ce dormeam. Când m-am trezit a toazii dimineața, eu am fost cel care a țipat, în timp ce fața e mutilată se uita fix în ochii mei. O, oh, Doamne, Hilda, cum am plâns și am plâns pentru tine, îngerul meu. Hanjiul a urcat la etaj și când m-a văzut cum o în brațe, am crezut că sunt terminat, dar el doar a oftat, spunând că ar fi trebuit să plec. A fost îngropat în acea dimineață, mi-a spus povestea sau ce era de spus despre creatură la o serie de halbe în seara următoare. Nu avea un nume pentru ea, iar ea nu le dădea niciunul. Pur și simplu a apărut într-o amiază mare și omoruse trei oameni în mijlocul pieței orașului. Când a fost confruntată, a invocat un briș puternic de spini și a mocilării pe toți, smulgându le capetele de pe omerii. Hangiul a declarat apoi că întotdeauna părea să comită mai multe fapte murdare cu cât mai mulți oameni îl văzuse ră, așa că orașul avea o regulă generală de a nu merge noaptea și că dacă auzeai strigătele de moartele cuiva, nu trebuia să te duci după el, ca nu cumva să vezi creatura cu ochii tăi și să continui blestemul. Încerca să trimită ajutoare, dar de fiecare dată când cineva părăsea orașul, era găsit a dimineața spânzurat de acoperișul unei case, am stat în camera mea zile întregi, gândindu-mă la ceea ce mi se spusese. Abia puteam să dorm, în timp ce alte te răzbăteau prin sat. Pentru fiecare dintre ele mă simțeam personal responsabil, pentru că ieșisem și continuasem blestemul, văzându-mi cum îl omora pe acel sătean, și în depresia mea profundă am pus la cale un plan teribil După ce pierdusem lucrul bun care intrase în viața mea de la sfârșitul serviciului meu ca soldat Aveam de gând să salvez acest sat și întreaga Europa de la dezastru Da, i-am ucis, erau doar fermieri, simpli orășeni Nu erau greu de combătut, dar nu mă duru să umor A trebuit să o fac, dacă ei continuau să vadă monstrul. Atunci blestemul ar fi continuat, așa că am măcerit pe orășeni și le-am marsatul până la temelii, dar nici eu nu aveam de gând să supraviețuiesc și eu fusese martor la acțiunile demonului, așa că și eu trebuia să mor. M-am pregătit să mă înjung din abdomen, o cale dureroasă de a mori, dar care merita să-mi spășească păcatele, dar când am înfip pumnalul în mine, lama s-a în bucăți mici, în stare de șoc total. Mi-am ridicat privirea și am văzut fața furioasă a monstrului din fața mea, zâmbetul său se inversase, iar ochii să-i priveau cu dispreț și ură. Cu toate acestea, avea un aspect nesănătos. Pielea era întinsă pe pomeți, făcându-l să pară bolnăvicios, în timp ce noaptea în care l-am văzut prima dată, bestia arăta ca un tânăr normal și sănătos. O slăbise mucigându-i pe acei oameni, dar a refuza să mă lase să mă sinucid. Avea nevoie de cunoștințele mele despre înfățișarea sa pentru a continua să existe. Am continuat să călătoresc, încercând să-mi pun capăt vieții în diferite moduri, dar demonul a refuzat să mă lase să mor. Părea să aibă suficientă energie pentru a apărea doar în acele ocazii, dar atunci când apărea, făcea tot ce stătea în putință pentru a-mi opri sinuciderea. O rafală de vânt mă împingea înapoi de pe marginea unei stângi. O armă se bloca dacă încercam să tracuia cu ea asupra mea. Nimic nu a funcționat, dar acum nu eu sunt cel care mă ucide, ci statul. Și când voi pleca, voi lua această bestie cu mine, direct în iad, acolo unde este locul, așa că nu mă compătămii, Kenneth. Mă bucur de această șansă de a mă sacrifica pentru binele suprem și sper să ai o viață lungă și bună peste ocean. Fratele tău, Arthur Mallory, îmi tremurau mâinile când am terminat de citit. Omul din ceasă nu dispăruse, ceea ce însemna că ardul se înșelase cu privire la faptul că blestemul se transmita celor care îl vedeau să săvârși în răul. Și făcând legătura între acest gând și modul în care am scris acest blog, mi-am dat seama de adevăr. Nu conta dacă știai cum arată. Tot ce conta era că știai de el. Nu l-am descris niciodată în întregime, dar voi aveați o idee despre aspectul său general și despre existența sa. Cu toții suntem vinovați. Cu toții perpetuăm existența și acum, cu această revelație, am primit certitudinea că nu nebunisem și nici nu aveam halucinații despre el. Era pur și simplu real. Sunetul lent al aplauzilor din spate aproape că m-a făcut să țip. Am înghițit în sec și abia puteam să respir. Nu voiam să mă uit, nu voiam să-mi confirm gândurile, dar ritmul aplauzelor a crescut, nu m-a mai putut abține. Încetul cu încetul, am pivotat capul peste umăr. El era aici. S-a așezat la masa din sufracerie, aplaudând marea mea greșeală Și nu mai era doar o nuanță albastru-albăstruie. Acum avea culoare. Trenciul lui era de un maron închis, pantalonii și cămașa neagră, cu o bluză roșie și portocalie pe dedesubt. Era totuși greu de obținut o imagine clară a lui, așa cum spusese Artur. Arăta ca o pictură în ulei pătată, cu mișcări de foc. Singurele părți clare ale înfățișării sale erau acei ochi cruzi și zâmbetul răuvoitor. Apoi, fără avertizment, s-a ridicat în picioare și a înclinat pălăria și în cele din urmă. Și a deschis buzele pentru a rosti trei cuvinte obsedante, înainte de a se îndrepta spre uși și de a se stinge. Îți mulțumesc, Mallory! Habar nu aveam dacă familia mea mă în legătură cu Arthur Mellory, dar dacă știau de fapt despre închisoare sau nu, din câte știam, omul din să persistă să existe datorită scrisorii în sine și abia acum se hotărâse să se dezvăluie, așteptând o epocă în care informația se răspândește ca un foc de paie și așteptând o ocazie pentru a se lovi, nu-mi amintesc nimic după ce l-am văzut plecând. Următoarea amintire pe care o am este aceea că tem pe covorul murdar al cabanei, Cu scrisoarea așezată în fața mea am urmat rutina, dar în bibliotecă nu aveam ce să caut. Căutarea mea se încheiase, așa că mi-am cerut scuze, l-am implorat pe Dumnezeu să mă ierte și am plâns. Astăzi am reușit să mă adun suficient de mult pentru a mă hotărâ asupra unei soluții. M-am întors cu bicicleta în orașul meu natal și am scris acest text într-un internet cafe. Am trimis datele mele de conectare prin nivel unei persoane pe care o cunoșteam în liceu. Merrius și am spus să șteargă acest blog mâine dimineață. Probabil că va fi mult mai decât dispusă să se supună, poate chiar să scape de el în momentul în care va citi e-mailul. Abar nu am cât de departe s-a răspândit de acest blog, știu care urmăritori, dar nu știu dacă este deja internațional sau nu. Dar nu pot lăsa să se înrăutățească situația, așa că voi scăpa de el din nou am postat doar pentru că simt că le datorez adevărul celor pe care îi urmăresc activi. În ceea ce mă privește, sunt doar la câteva străzi de marul mării, cred că mă voi mai duce pe acasă să mă uit la valuri, înainte de a încerca să folosesc pușca vechea bunicului pe mine. Poate că acum a fost realizat, mă va lăsa să mor și dată, de dragul posterității îmi pare foarte rău pentru Jake, Morgan, Lily, Mama toți cei care au murit de mâna mea și pentru voi toți, cu stimă, Daniel Mallory. Comentariile de la această postare, Marco Polo, îi servește bine, chit Siriosano 408, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-ai urmat sfatul arziniad, creep dix, oh no, he's cursed, noi toți. FBI Agen 69 la naiba Daniel Destul de bun răgă, N-am să mint 7 din 10 Popcorn lad Ce ai făcut Daniel? Ikea fanboy Slavă Domnului Acum nu mai trebuie să ascultăm minciunile unui criminal Horror Reader 9000 Probabil că a scris asta doar ca să se prefacă că nu a făcut-o el Somnium Ar trebui să te predai și să-ți înfrunzi crimele Sinuciderea nu este soluția, te rog să te mai gândești Iați în toți, mă bucur să aud că ești decedat Ai comis moartea prietenilor plus familie pentru ce? Popularitate? Ești un gunoi Juni pe 69, încă un rău învins în lume Frederic Swan Băieți, dar dacă spun adevărul, nu suntem încă terminați?